0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天为你讲的这个故事名字叫做《寻找金萝卜》。这个故事是由德国的马迪亚斯·约克特这位大朋友为我们创作的，翻译是孔杰。一个晴朗的上午，阳光照着大地，蓝蓝的天上时不时飘过几朵白云，鸟儿们愉快地唱着歌，空气里弥漫着青草的味道。蹦蹦和跳跳懒懒地躺在草地上，其实这么说也不准确，因为蹦蹦正在看一本从熊婆婆那儿借来的书。而跳跳呢，他实在觉得无聊，确切的说，是无聊到了极点，太无聊了，真无聊。跳跳嘴里咕哝着，一会儿从左边翻到右边，一会儿又从右边翻到左边。这时。一只小瓢虫停在了旁边的草叶上。跳跳看了一会儿，又开始抱怨了：“我真是太无聊了，太无聊了！为什么你不能像我这样看看书呢？”蹦蹦问。“看书多无聊呀，又没有什么新鲜的事情。”跳跳说：“你说的不对。”蹦蹦指指自己的脑袋，“其实，这里会发生很多有趣的事情。当你读故事的时候，可以想象一下故事的画面，它会怎么继续下去？这就是一件特别有趣的事情。”切。跳跳哼了一声，一个人回到了房间。跳跳琢磨着，做什么事情比较好玩呢？哎，也许喝一杯苹果汁会感觉不错。再到阁楼上看看那些旧东西，没准儿会发现什么新玩意儿呢。跳跳边想边喝了一口果汁，尽管他一点都不渴。没错。他大叫一声：“这一定是个不错的点子，说干就干。”跳跳马上搬来梯子，爬到了阁楼上。阁楼上的东西看上去可真不错，里面堆放着各种各样的老古董。因为好久没人打扫，阁楼上铺着一层厚厚的灰。留下了一串串跳跳的脚印。跳跳，都看见了什么？咦，在后面的那个角落里，放了个什么东西？哦，那是一个很小的旧箱子，镶着金色的边和十分漂亮的花纹，可惜箱子被锁上了。跳跳决定先把它搬到楼下再说。快看呐、啊，蹦蹦，你看我找到了什么？跳跳把箱子放到了草坪上。你跑哪儿去了？哎、呃、呀，你看看你身上多脏呢！蹦蹦看着跳跳，我到阁楼上转了一圈然后。他把他在阁楼上看到的东西告诉了蹦蹦。最后，我在角落里找到了这个漂亮的小箱子，可惜它被锁住了，没准儿里面有宝藏呢。跳跳说到这儿，整个人都开始激动起来。蹦蹦想了想，哦，在厨房右边抽屉的。最里面好像有……嗯、呃、嗯、啊，蹦蹦迅速的往厨房走去，跳跳瞪大眼睛看着蹦蹦的背影。嗯，什么？右边最里面的说什么呢？当蹦蹦回来的时候，跳跳的眼睛瞪得更大了。原来，蹦蹦的手里拿了一串钥匙。还发出了叮叮当当的响声。跳跳，你看我找到了什么？如果我们运气好的话，说不定这里面就有打开这个箱子的钥匙呢。事实证明，蹦蹦说对了，在这一串钥匙当中的确有打开箱子的那把钥匙。如果现在你正在看书的话，可以看看图上的哪把钥匙可以打开箱子呢？哟吼！这把钥匙正好可以放进去。箱子有些生锈了，跳跳费了好大的劲儿才转动钥匙，真是个激动人心的时刻。他俩全都心跳加速。蹦蹦和跳跳一起打开了这个箱子，哦，原来没有宝藏啊！跳跳有点失望。啊、哦，里面只有一张老照片和一个笔记本，笔记本的封面上有一些字。嗯，这还是手写的呢，上面写着呢。嗯，写着哪儿可以嗯、呃、找到金萝卜？哪儿可以找到金萝卜？世界上真的有金萝卜吗？蹦蹦想了想，嗯，哎，我记得外公好像和我说过关于金萝卜的事情，不过那个时候我太小了。记不大清楚了。呃，这个是你外公吗？跳跳指着照片上那个上了年纪、拄着拐棍的兔子问道：“我不知道，在我的记忆里，外公有一只耳朵是弯的。”哦，这个才是我外公。蹦蹦指着一只特别小的兔子。跳跳觉得有点不可思议。过了一会儿，跳跳终于忍不住说：“可是，可是这是一只很小的兔子。”“对呀，所有的外公外婆都是从小孩子长大的，所以这一定是一张很久很久很久以前的照片了。”跳跳翻了翻那个笔记本，里面记录着一些东西，可惜跳跳不识字，看不懂写的什么。知道吗，蹦蹦？我发现会读书也不是一件很无聊的事情。你以后有空可以教我认字吗？当然没问题。蹦蹦很开心。跳跳终于愿意学认字了，他俩趴在草坪上，蹦蹦开始读笔记本里面的内容，读到哪儿，蹦蹦就会把手指指到哪儿。跳跳会按照蹦蹦教的再读一遍，一边读，蹦蹦一边纠正跳跳的发音和声调。哇，这里面说。这个笔记本是我外公的外公送给外公的。跳跳忽然笑起来，他觉得蹦蹦外公小的时候实在是太可爱了。跳跳十分好奇，让蹦蹦赶紧往下读，怎么才能找到金萝卜？蹦蹦翻开下一页，只见上面写着。首先，朝着太阳升起的方向走，你会来到一个路口，那儿有一个青蛙石像，它会告诉你前进的方向。嗯、呃，青蛙石像，呃，是不是跟我长得很像？跳跳感到很神奇，不知道，如果我们能找到它的话。就知道答案了。蹦蹦从柜子里拿出他的书包。要背包干嘛？如果找到金萝卜，用它来装啊。蹦蹦冲跳跳挤挤眼。你想的太周到了，蹦蹦。就这样，他俩上路了。我知道太阳升起来的地方，我们该往这边走。跳跳指着东边，没错。蹦蹦表示同意，开始唱起他们最熟悉的歌谣：太阳从东边升起，太阳从西边落下。早上它爬起来，晚上它落下去。跳跳哈哈笑了起来。呵呵，现在该轮我了。他也唱了一段：“太阳从东边升起，太阳从西边落下。早上我不愿意起床，晚上我不愿意睡觉。”呵呵呵，他们一边唱着，一边笑着，往远方走去。没走多远，他们就在一个岔路口。看到了笔记本里提到的青蛙石像。哎呀，这个看上去不太像青蛙，它都不是绿色的。跳跳走上前去，看了一会儿，发现有一侧特别像青蛙的脸。我们应该往这个方向走，朝着石像的脸对着的方向。蹦蹦又仔细看了看石像和跳跳，忽然发现了什么。我知道了，我知道我们要往哪儿走了。跳跳，这要感谢你，感谢我，为什么？跳跳刚才站在石像前的样子，就好像在问路，而他手指的方向，正好是。往右，蹦蹦从背包里拿出笔记本，又翻了一页。一直往前走，走到一条河边，在那儿你们要找到鱼木头，请注意，只有倒着呼唤它，才能找到前进的方向。跳跳又读了一遍，还是没太弄明白是什么意思。又让蹦蹦解释了一遍。也许你认识那只叫做木头的鱼。蹦蹦觉得，水里的动物，跳跳应该都认识吧。跳跳摇摇头，他说自己一条鱼都不认识。于是他们决定先找到小河再说。一路上，他们开始练习倒着说话。去带我们愿意你木头，呃，爸，我们帮助木头。嗯，这也太难了。哦，难很，真的这。他们就这么一边练习一边往前走。终于看到了小河，跳跳开始兴奋起来。只听“扑通”一声，他跳进了河里。哦，这儿的水真舒服！跳跳说着，一头钻了进去。不一会儿，他又从水里探出头来。这儿的水一点都不凉，而且特别清澈。可以从上面一直看到河底，那你就在水里游一圈，也许你会遇到鱼木头呢。当跳跳在水里寻找鱼木头的时候，蹦蹦还在岸上不停的念叨着：“妈，我们看见你能鱼木头，好吗？我们帮帮。”鱼木头。忽然，蹦蹦眼前浮现出了一个绿色的东西，吓了他一跳。还没来得及叫出声，发现呢，原来是跳跳浮上来换气的。你看见鱼木头了吗？没有，水里一条鱼都没有，只有一只小螃蟹和我打了个招呼。陷入了思考，忽然，他好像想到了什么。也许，我们应该把鱼木头也倒过来念，这样他就知道我们在找他了。哦，对了、啊，我怎么就没想到呢？于是，他们大声的把鱼木头倒着念出来。他俩对望了一眼，对，就是这个。看来曾祖外公真是一个爱开玩笑的人。把鱼木头倒过来念，就是木头鱼。这不就是小时候大家给木船取的外号吗？此时的芦苇丛里，正好停着一艘小木船。于是，蹦蹦和跳跳把小船拖到岸边，跳了进去。大家都上船了吗？我们要出发喽！蹦蹦模仿船长的样子喊了起来。跳跳特别开心，他们又解开了一个谜题。接下来我们该怎么办？跳跳很着急，让蹦蹦赶紧看下一页。蹦蹦拿出笔记本，翻到了下一页。河流将把你们带向远方，你们可以稍微躺躺。每一条河流最终都会有一个目标，那就是远处宽广辽阔的海洋。到时候找到一条红白相间的蚯蚓，叮铃铃,铃，铃声响，你们成功了吗？跳跳又读了一遍这首诗歌，又仔细看了看里面的每一个单词。嗯、呃，我觉得这首诗歌不错，可是我们也没带铃铛呀。蹦蹦看着跳跳，忍不住笑起来。嘿嘿，跳跳，这里不是指铃铛的意思，我来给你解释一下。当然，你仔细思考问题，又突然找到答案的时候，我们就用这个来表达了。铃声响了，意思就是成功了。原来是这样啊！蹦蹦，铃声响了，你找到答案了？我觉得是，一定是一条蚯蚓，身上长着红白相间的条纹。我觉得不对，这样也太简单了。曾祖外公说的一定是其他的东西。那会是什么呢？我要是知道该多好呀！那我们就翻到下一页看看，这样不就知道了吗？这可、个、不行，如果这样的话，就一点意思都没有了。哦，你说的对。于是，两个好朋友决定，先不去想答案是什么，等他们看到海的时候，应该差不多就知道答案了。蹦蹦和跳跳舒舒服服的躺在小船里，暖暖的阳光照着他们的小肚皮，河水缓缓的拍打着小船。发出哗哗的声音，他俩不知不觉就这么睡着了，任凭水流带着他们一直向前，向前。小乖乖，今天的故事就讲到这里了。蹦蹦和跳跳究竟有没有成功的找到金萝卜呢？所谓的金萝卜又是什么呢？在明天的同一时间里，杨涵姐姐继续为你讲故事，小乖乖，今天的故事就讲到这儿了。如果你想听到更多的英文或者是中文的原版故事，欢迎添加小丽的公众微信账号“爱读童书妈妈小丽”。接着又到了我们读诗的时间了。今天为你读的这首诗是唐代诗人贺知章写的《咏柳》。《咏柳》贺知章：碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。四，剪刀。